0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach Spezial mit den Kolumnisten vom Nebelspalter. Heute mit dem Milos Matuschek, einem der profiliertesten Kritiker der Corona-Massnahmen. Hallo, Milos, Willkommen in Bern Spezial. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Das ist sehr cool. Du schreibst für uns seit Beginn und und du schreibst vor allem fast ausschließlich über diese Krise, weil sie dich sehr beschäftigt. Wie wie hast du das erlebt? Wie war dieses Jahr und diese Krise für dich? Ja, es lässt sich schwer wahrscheinlich in ein, zwei Sätze zusammenfassen. Aber im Grunde
1: sehe ich seit zwei Jahren eine Art von Verfall von ganz vielen ja, sagen wir mal, Werten, Institutionen, Prozessen. Es ist ein, ja, eine, eine Gesamtkatastrophe im Grunde, wenn man so will. Und äh, alles scheint so, ja, eigentlich immer, immer, krasser zu werden immer mehr zu eskalieren ja und äh, wir scheinen uns von den normalen ähm, prozessen wie wir früher krisen gelöst haben nämlich durch diskussion zum beispiel oder auch äh, ja durch äh, durch streit durch konfrontation ähm, äh, zu entfernen also ich sehe gerade auch nicht wirklich wie man wie man die Krise gesamtgesellschaftlich lösen soll, weil es für mich in Richtung einer gewaltigen Machtkonzentration gerade geht. Mhm. Vielleicht, ja, können wir das nachher ein bisschen stärker ausprobieren. Gerne. Ausführen.
0: Oder, oder erzähl, was denn, ja, ja, was war irgendwie das Krasseste oder in diesem Jahr, in dieser Entwicklung, die du siehst? Es ist schwer, einen, einen Punkt herauszugreifen, aber ich sag mal so,
1: ähm, ich habe so das Gefühl, dass alles so vom Kopf, ähm, ja, von den Füßen auf den Kopf gestellt wird. Ähm, eigentlich äh, mache ich mir manchmal einen Spaß daraus, äh, eine Zeitung aufzuschlagen und äh, ja die Dinge zu lesen. Und hab das Gefühl, eigentlich ist eher das Gegenteil wahr, als, als das, was ich dann lese. Ähm, also wir haben eine grundsätzliche gewaltige Vertrauenskrise. Wenn ich es vielleicht auf einen Punkt bringen müsste, würde ich sagen, wir haben eine Krise der Sinnfindung, der Urteilsfindung. Ähm, der Prozess ähm, der Wahrheitsfindung im, im Grunde ist, ist massiv gestört. Ähm, alles, woran wir geglaubt haben oder ich geglaubt habe, ähm, 250 Jahre Aufklärung, ähm, ja, werden gerade über Bord gekippt, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Also wir gehen in Richtung einer massiven Ideologisierung. Es gibt eine Machtkonzentration, die ich auf äh, Seiten der Politik, der der Medien, der großen Konzerne erlebe, dass da alles zusammenwächst, mehr oder weniger, dass sich eine Art von Konglomerat herausbildet, eine Art von von äh, Wahrheitskirche, wenn man so will, ein Wahrheitsmainstream. Und alles, was da nicht hineinpasst, wird entweder diffamiert, wird ignoriert, wird klein kleingemacht, ähm, wird ausgemerzt. Ja, und äh, wir wissen, wie sowas endet. Das ist kein, kein guter Prozess. Und äh, ja, gerade sehe ich da auch keinen, keinen positiven Weg heraus.
0: Jetzt ist es so, dass wir, wir Liberalen, wir, wir Freiheits, Freiheitsfans, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, wir, eigentlich wussten wir ja, schon vor der Corona-Krise, dass es diese Machtkonzentration gibt und dass diese potenziell gefährlich ist, oder? Ist es nicht so, dass vieles einfach jetzt halt sehr akut geworden ist? Genau, also
1: im Grunde, ja, die Diskussion, die wir seit Jahren haben, sei es zum Beispiel Thema Datenschutz oder Datensicherheit, Mhm. Thema Überwachung, das war immer ein Problem, was so ein bisschen virtuell im Raum stand und aus liberaler Sicht hat man gesagt, ja, es es ist schlimm, es ist ein... Man hat quasi einen Abgesang gemacht auf, auf alles, aber man hat das Problem nicht richtig gespürt. Jetzt merkt man langsam, okay, jetzt wird es wirklich ernst, ähm, weil man sieht, ja, jetzt gibt es Zertifikatspflicht, jetzt äh, wird Kontaktnachverfolgung betrieben. Ähm, jetzt wird quasi auch Impfpflicht, Impfpässe, all diese Sachen, Reisen, alles wird, der Bürger wird tatsächlich sehr, sehr transparent und wirklich auch im Alltag transparent. Und ähm, insofern, ähm, ja, ich, ich stimme dem zu, äh, was du sagst, dass eigentlich die Probleme, die wir davor hatten, jetzt eigentlich wirklich an die, an die Oberfläche kommen und, und, und virulent werden.
0: Beginnen wir, das ein bisschen aufzudröseln. Ich, du hast davon geredet, eben, wir haben ein Problem der Wahrheitsfindung, das finde ich auch, also so ein bisschen ein Problem, sagen wir, ein Wissenschaftsproblem auch, ich meine, Es gibt immer noch sehr viele Dinge, die wir nicht wissen, aber bei mir in Bern wird uns täglich vorgekaut von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie es ganz genau wüssten. Und da fühle ich mich immer so komisch, weil ich immer noch mehr Fragen hätte, auf die es keine Antworten gibt.
1: Im Grunde geht es mir genauso. Ich, ich komme ja aus der Wissenschaft. Äh, ich habe mhm. Jura studiert. Ich habe als äh, Dozent gearbeitet an der Uni. Ich glaube an Wissenschaft. Ich glaube nicht an die Wissenschaft. Das ist ja auch etwas, mhm. was wir jetzt erlebt haben, dass es verkürzt wird auf eine Wissenschaft. Das ist ähm, völlig unwissenschaftlich. Und ähm, ja, dass sich eine Art von Medien- äh, oder Experten- und Medienkarussell dreht, wo immer die gleichen Figuren auftauchen und die sind sozusagen die besseren Wissenschaftler als die anderen. Und was eben nicht betrieben wird, und das äh, meine ich mit Krise der Wahrheitsfindung, äh, dass wirklich Argumente konfrontiert werden, dass jemand, der Mhm. ein Statement macht, ein eine Meinung basierend auf einem Faktum, dass der sich mit der Gegenseite auseinandersetzen muss und, ähm, und nicht einfach sagen kann, äh, die andere Seite hat Unrecht, äh, und ohne zu sagen, warum. Mhm. Und die, die Wissenschaftler, mein Gott, sie haben sich seit äh, Beginn mehr oder weniger nach vorne geirrt ähm, und mir scheint das alles sehr ergebnisorientiert abzulaufen. Das ist das, was mich an dieser Krise am meisten aufregt und auch bestürzt, dass das kein ergebnisoffener Prozess ist, in dem wir uns befinden. Von Anfang an scheint es mir nicht darum zu gehen, den Bürger mitzunehmen, nach besten Lösungen gemeinsam zu suchen, sondern es wird top-down sozusagen immer die für den Moment aktuell beste Lösung präsentiert, die sich dann nach ein paar Wochen als, als falsch herausstellt. Alles wird umgeworfen. Es tauchen die gleichen Leute auf, die eine neue Strategie in den mhm. Raum werfen und das mit der gleichen Überzeugung machen wie davor. Und äh, und es wird nie nach Rechenschaftspflicht, nach Verantwortung und so weiter dieser dieses Expertenkartells gefragt. Das, äh, das wundert mich. Und wenn man sich entfernt von diesem Prozess, das zeigt einfach die Geschichte, wird es irgendwann einen harten Aufprall geben. Und mir scheint es so zu sein, als würde die Gesellschaft sich da mehr oder weniger darauf zubewegen und sich fast danach sehnen, dass dass es irgendwie mal richtig
0: kracht und kollabiert. Das finde ich so verrückt, oder wir haben alle mal gelernt, eben Wissenschaft betreibt man nicht durch Verifizieren, sondern durch Falsifizieren, also indem man versucht, Thesen zu hinterfragen, und wenn man es nicht schafft, dann ist die These ähm, ein bisschen besser, ähm, hat sie sich ein bisschen wahrer herausgestellt, aber auch nur vorläufig und so, und ich dachte immer, das sei der Mainstream, das sei Gang und Gäbe und so, und Jetzt ist das völlig verschwunden. Also
1: ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass vieles von dem, was man so als Mainstream ähm, verstanden hat, also sagen wir mal nicht das Wort Mainstream, sondern einfach die gute Praxis, auf die man sich, glaube ich, ja, in einer Gesellschaft irgendwie geeinigt hat. Genau. genau. Und diese Dinge ähm, Ja, das meinte ich am Anfang, wenn ich gesagt habe, dass die Dinge irgendwie auf dem Kopf stehen. Also früher hat man auch gesagt, ja, alles, was irgendwie totalitär riecht, wäre den Anfängen und so weiter. Jetzt sind wir in diesem ganz unguten, ähm, trüben Fahrwasser und die Leute sagen, ja, das es ist doch gut, das ist genau das, was es jetzt braucht. In der Zeitung in Deutschland äh, erscheinen Artikel, wo Journalisten sich für die Spaltung der Gesellschaft aussprechen. Mhm. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Mhm. Die gleichen Leute, die uns seit 20 Jahren sagen, wie divers und wie multikulturell und wie überhaupt inklusiv und toll alles sein muss, sagen uns jetzt, ja, wunderbar, wir Wir stellen uns jetzt als Gesellschaft gegen eine Minderheit. Diese Muster sind so überdeutlich und ähm, so so klar zu sehen. Da kann mir keiner keiner sagen, dass er er nicht versteht, ähm, was was da gerade läuft. Und die Journalisten und auch die Politiker, die das vorantreiben, laden ähm, massive Schuld auf sich. Und das wird sich irgendwann hoffentlich in einer Form von Verantwortung niederschlagen. Hm. Aber ich sehe auch auf Seiten des Rechts, ähm, auf Seiten des Rechtssystems, Ähm, da nicht wirklich die Bestrebungen, Dinge aufzuarbeiten. Ich will nur ein kurzes Beispiel nennen. In Deutschland hatten wir vor kurzem die äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die wichtigsten strittigen Maßnahmen, Schulschließungen und äh, Notbremse. ähm, Ja, sozusagen, sobald eine gewisse Anzahl an an gemessenen Neuinfektionen, das sind ja immer nur die PCR-Tests oder die Tests, die da gemessen werden, überschritten ist, müssen Maßnahmen in Kraft treten. Ich sehe auch da eine Entkoppelung der ja des Rechts des Justizsystems von einer evidenzbasierten Grundlage. Ich spreche mit Anwälten und die sagen mir die die Argumente, die wir vortragen im Detail, die werden gar nicht beachtet. Das mhm. heißt, man zieht sich auf eine höhere Ebene zurück und macht da quasi etwas so auf der Metaebene und und geht nicht wirklich geht nicht wirklich in die Tiefe.
0: Und das ist etwas, was mich mich massiv beunruhigt. Zeigt es nicht vielleicht, dass dass wir wieder betonen müssen, dass es bestimmte Grundrechte und und Eigenschaften gibt, die Menschen haben, die ihnen eben auch durch noch so viele Gesetze und Bürokraten nicht entzogen werden dürfen. Also das Naturrecht war ja, es gilt ja so als unmodern, oder? Aber, aber, aber natürlich am Schluss gibt es, wie die Amerikaner so schön jemals sagen, unalienable Rights, oder? Also diese genau. Diskussion für die finde ich, die wird auch, also wird auch, in der Schweiz nicht geführt, oder? Aber da, und wir, die sie führen wollen, wir gelten als furchtbar altertümlich, oder? Ja,
1: Im Grunde sehe ich da ähm, wenig Lust auf diese mhm. Debatten. Ne? Also das scheint so, Also man kann natürlich schon darüber, darüber schreiben, aber irgendwie frage ich mich auch, äh, äh, wen, wen interessiert es denn eigentlich groß noch? Ja, man kann viel lamentieren und irgendwie geht es trotzdem weiter. Vielleicht muss man die Debatte darüber führen, was der Unterschied ist zwischen einem... Äh, Unrecht, einem legalen Unrecht und dem Recht. Also Mhm. diese Frage, die man auch hatte in den zum Beispiel Mauerschützenprozessen. Also Mhm. bewegen wir uns insgesamt in Richtung einer Rechtsordnung, die sich als Rechtsordnung deklariert, aber eigentlich die Grundlagen der Rechtsordnung, auf der sie aufgebaut wurde, irgendwann verraten hat. Das ist natürlich etwas, was für jeden Demokraten eine ganz große Herausforderung ist, dass überhaupt diesen Gedanken überhaupt zuzulassen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben mehr oder weniger ein völlig entartetes politisches und rechtliches und
0: mediales System. Aber das haben wir eigentlich ja auch schon mal diskutiert, also du sagst jetzt eben bei den Mauerschützenprozessen oder schon vorher, also nach der Zeit des Nationalsozialismus, die berühmte Ratbruchsche Formel, ich, Genau. ich hänge dann den, den Link unten rein, weil man das ab und zu, muss man das wieder mal hervornehmen, oder? Also er hat, er hat halt wirklich gesagt, es gibt ähm, äh, ordentlich, ähm, ordentlich beschlossenes Unrecht, das gibt es halt, und das… War schon immer so. Das ist eine Gefahr letztlich in der Demokratie. Die ist inhärent. Das heißt nicht, dass die Demokratie schlecht ist, aber das heißt, dass wir aufpassen müssen. Banal eigentlich. Sehr banal, ganz genau. Aber es zeigt eben auch, dass
1: es den aufgeweckten Bürger im Endeffekt immer noch als Korrektiv braucht. Dass wir uns Mhm. nicht Institutionen komplett hingeben können. Ich würde sowieso sagen, überhaupt nicht hingeben dürfen, Mhm. sondern Institutionen können allenfalls äh, für eine gewisse Zeit ein, ein Platzhalter sein und bestimmte Ideen mehr oder weniger gut verwalten. Aber sobald sie die Grundlagen dieser guten Verwaltung verlassen, ähm, sind sie für mich obsolet und dann sind sie eigentlich ein, ein, ein Problem. Und wenn man dann immer noch denkt, ja, aber das ist doch etwas, was, ähm, was Vertrauen für sich in Anspruch genommen hat ähm, und äh, das ist doch immer noch gut, das sind dann diese Debatten, die wir führen. Was ist das Gute, wenn es äh, noch im, im sagen wir, Mantel des, des Gutgemeinden erscheint, mhm. aber im inneren Kern vielleicht schon marode und, und schlecht geworden ist. Mhm. Und das ist eigentlich eine Diskussion, die kann man auf einer ganz viel, viel breiteren Ebene führen. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass wir mit vielen institutionellen Fragen so ein bisschen ans Ende einer, einer Zeit, ans Ende einer Epoche gelangen. Allein schon die Fragen, die wir auch im Finanzsystem haben, Überschuldung, mhm. Krise des Geldsystems, Fiat-Währungen. Diese Sachen gehen ja auch aus dem Leim. Die Bildungsfrage, die Überakademisierung, die wir haben, Inflationierung von Noten, Inflationierung von Diplomen, mhm. ähm, das Gleiche mit mit Informationen. Was ist gute Information? Letztendlich ähm, Dinge, die jeder selbst nachvollziehen kann. Ähm, das ist eine Krise, die auf ganz, ganz vielen Ebenen sich abspielt. Und ähm, ja, es, es wirkt für mich so ein bisschen wie, wie das Fin, fin des Siècle, das wir mhm. halt jetzt erleben. Und darin ist aber auch eine Chance. Ich glaube, das ist eine insgesamt eine gesellschaftliche Phase, in der wir uns befinden, wo wir einfach auch erkennen müssen, okay, es gibt sowas wie eine Art Ablaufdatum, auch für Ideen, für Institutionen, für für bestimmte eingefahrene Muster, die vielleicht eine Zeit lang gut funktioniert haben, aber irgendwann von Grund auf erneuert werden müssen. Und mir scheint es so, dass vielleicht auch von oben ähm, das, was wir jetzt erleben, ähm, sich in diesem Bereich abspielt, dass auch die Oberen erkannt haben, die Eliten, dass sich bestimmte Dinge überlebt haben und dass sie eben da jetzt auf diesen Great Reset, diese neue Umwälzung sozusagen der Ordnung hinsteuern, um das System quasi von einem alten System in ein neues, in eine neue Normalität zu überführen. Das äh, scheint mir vielleicht so ein bisschen hinter diesem Corona-Thema auch auch zu stecken. Also eine eigentlich notwendige, Erneuerung oder Umwandlung eines Systems, das, ähm, das an ein Ende gekommen ist. Also eigentlich, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich zurück will komplett in das alte System, weil ich das Gefühl habe, wir sind davor auch schon eigentlich in einer mehr oder mhm. weniger Fake-Welt aufgewachsen und haben uns zu sehr an das gewöhnt, was um uns herum ist. Vielleicht äh, in der Schweiz nochmal ein bisschen mehr als, ähm, als in anderen Ländern. Wenn man mhm. den Schweizern immer vorwirft, sie sind besonders äh, gepeppelt <lacht> von der Geschichte, was äh, ja, manche ihnen natürlich, äh, was sie manchen beneiden. Mhm. Also von dem her ist es vielleicht eine notwendige Krise, in die wir jetzt hineingehen. Und ich sehe durchaus auch die Chance für den Bürger, das auf eine andere Ebene zu bringen. Ich sehe nur den Diskurs bisher von oben nach unten. Ich sehe zu so wenig Diskurs von unten nach oben. Und mhm. eigentlich ist für mich die... Die einzige Hoffnung, die ich habe, in, in dezentralen Lösungen, die wirklich auf das Individuum zurückgehen.
0: Ja, die Frage wäre ja, was genau, was genau ähm, im Sterben liegt, was genau zu Ende geht. Ist es die liberale Demokratie ähm, die, die, oder ist es so dieser, ja, man kann eben schon länger sagen, dieser Semisozialismus äh, demokratisch und pseudoliberal verbrennt? Was würdest du sagen? Auch das ist schwer auf äh, einen Punkt
1: zu bringen. Ähm, Die Frage ist ja schon, ob wir überhaupt in den letzten Jahren in einem liberalen System noch gelebt haben oder ob das nicht schon immer eine Art von stärker werdendes, ja, korporatistisches, Mhm. semi-sozialistisches System war. Ich kann mich der der Ansicht durchaus äh, in vielen Dingen anschließen. Und ähm, was ich glaube, was wir jetzt erleben, ist so ein bisschen, dass die Maske fällt dieses Systems, dass eigentlich ähm, dass die schöne PR brüchig wird und jetzt viele sehen, aha, das, was woran ich immer geglaubt habe, ist vielleicht nicht so. Und das ist so eine ähnliche Situation wie das Kind, was von den Eltern erfährt, dass es ähm, oder vielleicht nicht von den Eltern erfährt, sondern von irgendeinem anderen erfährt, dass es eben keinen Nikolaus gibt und keinen Osterhasen. Und dann merkt, okay, jetzt äh, muss ich mir vielleicht eine neue Realität zusammenbauen. Und ähm, vielleicht ist das die Krise im Kern, dass wir über die Frage, was ist eigentlich wirklich Realität und was sind die tatsächlichen Fakten unserer, unserer Lebenswelt, dass wir uns darüber zu wenig Gedanken gemacht haben und eigentlich, zu wenig hinter diese Label geschaut haben. Also mhm. Demokratie, freiheitlich, demokratische Grundordnung, mhm. all diese wunderschönen Label, die auch übrigens gesetzlich oder grundgesetzlich oft verankert sind,
0: mhm.
1: aber immer neu neu mit, äh, mit anderem Leben gefüllt werden oder vielleicht... Äh, nicht mit Leben, sondern mit etwas anderem gefüllt werden. Ja, also quasi eine Art von Hütchenspieler-Trick, Verpackungstricks, äh, die wir gehabt haben und wo wir uns gedacht haben, naja, solange es mich nicht direkt betrifft, ist es ja egal, es läuft ja halbwegs und irgendwann läuft es eben nicht mehr und dann muss die Gesellschaft eigentlich anfangen und ausgehend vom Einzelnen sich Gedanken zu machen, wie kann man das verändern.
0: Jetzt ist mein Problem als Liberaler, dass das natürlich eine klassische linke Perspektive ist, eine kollektivistische, also dass irgendwie das, was wir jetzt haben, zu Ende gehen wird und dann kommt etwas Neues, nämlich etwas Sozialistisches. Also äh, Antonio Gramsci hat gesagt, die alte Welt liegt im Sterben, die neue Welt ist noch nicht geboren, dies ist die Zeit der Monster. Ja, ein bisschen fürchte ich mich eben als Liberaler vor dieser Zeit der Monster und von dem, was nachher kommt. Was müssen wir tun, damit wir, damit's gut wird? <lacht> das wäre
1: jetzt die die große Preisfrage, ja, natürlich.
0: Oder was für ähm, Ansätze, was müssen wir, ja?
1: Ich glaube, wir müssen weg von diesem Platzhaltersystem, also einfach zu so, so sagen, okay, ich bin eigentlich für nichts zuständig, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. äh, es gibt diese totale Entkoppelung von ganz, ganz vielen Institutionen, von der Realität. Ich sehe es bei Journalisten, wenn ich so in der Zeitung lese, ja, mhm. die und die Krise, die prallt ja an dem und dem Politiker ab. Ja, ist das eigentlich eure Aufgabe als Journalisten, ähm, das so zu beschreiben, äh, Politiker in Schutz zu nehmen, anstatt eigentlich die, die Dinge herauszuarbeiten, die schieflaufen? Ähm, das ist für mich so ein bisschen ähm, der Punkt, wo ich, wo ich ansetzen würde. Einfach Fragen zu stellen, nach dem, warum etwas so läuft oder so laufen muss, wie es bisher gelaufen ist. Und ähm, und wer eigentlich äh, ja dafür die Verantwortung trägt, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube, wir sind in so einer Phase, also es ist eine für mich dermaßen große Krise gegeben, dass ich mir nur vorstellen kann, dass es zu lösen ist durch einen ähm, absolut ehrlichen Dialog. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich diesen Dialog nicht in diesem Moment, sondern ich sehe ihn mhm. erst, wenn es diesen harten Aufprall gegeben hat. Und ähm, ja, also alles für mich deutet so ein bisschen in diese Richtung, dass man diesen diesen Aufprall will. Aber um noch zu sagen, wo ich da eine Lösung sehe, ich sehe tatsächlich die Lösung in einer pragmatischen ähm, Organisierung der Bürger von unten nach oben. Ähm, Es muss klar werden, welche Art von Journalismus der Bürger will, welche Art von Wissenschaft er will, all diese Sachen, die wir so als selbstverständlich genommen haben, diese Label, die müssen neu auf den Prüfstand. Ich habe einfach das Gefühl, dass bei vielen auch die Vorstellung gar nicht gegeben ist, ähm, was eigentlich ähm, die Aufgabe von Journalismus ist, was die Aufgabe von Wissenschaft ist und wie die Prozesse ähm, im Prinzip eigentlich gut, ähm, wie, die, wie die gut verlaufen sollten. Also dieses Denken in ersten Prinzipien sehe ich nicht mehr, mhm. ähm, sehe ich nicht mehr vorhanden. Und ähm, das ist auch eine, eine große Bildungsaufgabe und ähm, einfach diese Entkoppelung des Einzelnen von der Realität und wie man sich einen macht auf die Realität, diese Lücke muss irgendwie geschlossen werden und ähm, die, die anstrengendste und schmerzhafteste Art zu lernen ist die durch Erfahrung und vielleicht ist es genau diese Erfahrung, die die Leute machen müssen. Wir sind viel zu virtuell geworden, viel zu entkoppelt, viel zu losgelöst mhm. und im Grunde
0: irgendwann ist die Party vorbei. Vielleicht müssen wir uns auf unserer Seite des Argumentes auch darauf vorbereiten, wieder von den grundsätzlichen Dingen eben dann zu reden in dieser ehrlichen Konversation, die du ansprichst. Also wieder von der Menschenwürde zu reden, von seinen Rechten, von, vom Eigentum zu reden, von, vom Nichtinterventionsprinzip. ich lasse dich leben, du lässt mich leben. Und nur ge- bestimmte Dinge regeln wir dann im Strafrecht, dass du mich nicht umbringst und so weiter. Also wir, wir müssen vielleicht wieder ja, von den Grundprinzipien der Aufklärung reden. Und uns darauf vorbereiten, ist nicht einfach, weil wir haben uns so gewöhnt dann, dass das alles funktioniert, eben wie du auch gesagt hast. Genau, aber
1: im Grunde, die Geschichte zeigt ja auch, dass es diese Wiederentdeckungsprozesse gibt, ja, also Immer Renaissance und, und, mhm. und Antike. Und, und heute, denke ich mal auch, ist vielleicht die Zeit gegeben, dass man genau das wieder macht. Und mhm. ähm, ich, ich denke, wir haben alle Werkzeuge, um das, um das zu machen, von unten nach oben. Ne? Also wir, wir, wir kommunizieren auf eine ganz andere Weise als früher. Wir können uns neu organisieren und wir können ähm, ganz, ganz viele Leute daran teilhaben lassen. Also wir sind nicht angewiesen auf die Strukturen, wie sie wie sie bisher waren. und Aber diese strukturellen Änderungen sind eben die, die am schwersten wahrscheinlich zu machen sind, weil das bedeutet eben quasi mhm. von einem Betriebssystem auf ein anderes umzusteigen und sich eben kein neues Betriebssystem auferlegen zu lassen. Das ist ja eigentlich die Spur, in der wir drin sind seit dieser Krise, dass wir immer in Updates quasi gehalten werden. ja Das, mhm. was wir als virtuelle Menschen mit unserem Computer und unserem Smartphone internalisiert haben, mehr oder weniger, wird uns jetzt quasi in dieser Krise als ähm, als als Weg hinaus äh, beschrieben. Äh, wobei es in dieser Krise einfach auf allen Seiten nur Verlierer gibt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Also die Geimpften sind die Verlierer, weil die haben nur ein Abo abgeschlossen. Den ersten merken es vielleicht mhm. langsam. Die mhm, fallen auch jetzt. irgendwann aus diesem Abo wahrscheinlich hina- heraus und werden dann zu, zu Ungeimpften. Äh, die Ungeimpften sind mehr oder weniger die neue ähm, Minderheit, auf die, auf die man gefahrlos schimpfen kann als Journalist. Die Parias. Genau. Und, ähm, und die Institutionen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Institutionen aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, ohne eine massive Grunderneuerung. Aber da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da meine ich die Medien genauso wie die Politik, genauso wie das Rechtssystem. Aber das, ähm, der Wiederaufbau fängt halt eben erst an, wenn das Ding an die Wand gefahren ist. Und mir scheint so, als gäbe man vor, die, vor der Wand nochmal noch
0: mal Gas am Ende. Das ist krass. Jetzt haben wir in der Schweiz eben über die, diese Maßnahmen und das Zertifikat abgestimmt und eine Mehrheit sieht das anders, als wir das sehen. War, ja, das also, also mit, mit Abstimmungsniederlagen muss man leben lernen, ist schon klar. Es kann auch mal anders kommen dann, oder wenn es noch weitergeht. Aber ja, das ist wir, wir sind wir sind eben nicht die Mehrheit im Moment, die so denken.
1: Ja, aber wir wissen natürlich, also ich akzeptiere jede, ähm, jede, jedes Abstimmungsergebnis natürlich, sofern es auf einer ja, äh, rechtlichen, äh, ja, nachvollziehbaren Grundlage entstanden ist. Da kann man natürlich auch noch diskutieren, ob es da irgendwie Mauscheleien gegeben hat. Ich will das gar nicht vertiefen, weil es immer nach schlechten Verlierer klingt. Aber ähm, ja, im Grunde ähm, ja muss man einfach gucken, dass man ähm, ja in die nächsten Abstimmungen vielleicht auch... Ähm, Es gibt ja kein Patentrezept, wie man da reingehen kann, weil im Grunde ist Realität ja das, was durch ein mediales System auch als Realität vermittelt wird. Mhm. Wenn ein gewisses mediales System einfach kein Interesse daran hat, bestimmte Fragen aufzuwerfen, vielleicht auch, weil es Überschneidungen gibt mit eigenen Interessen, Stichwort äh, Presseförderung, dann äh, ist einfach kein kein anderes Ergebnis zu erwarten und dann ähm, muss man einfach... Auch zugeben, dass man vielleicht als, ja, als, als Einzelstimme oder als, als, äh, als Minderheit da einfach an den Rand gedrängt wird. Aber es gehört eben auch zur Demokratie, ähm, dass eine Minderheit zur Mehrheit werden kann. Und ähm, ich finde es auch als, sowohl als Journalist, als politisch denkender Mensch, als Jurist, eine reizvolle Aufgabe, ähm, auf Seiten einer Minderheit zu stehen, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese eine gewisse Grundrichtigkeit hat. Und Mhm. alles, was ich bisher erlebt habe in den letzten zwei Jahren, hat mein Vertrauen eigentlich in die Institutionen, in die Prozesse, ähm, ins System, wenn man so will, eigentlich immer nur erschüttert. Also mir fehlt quasi komplett das Grundvertrauen in jegliche Institution inzwischen. Ähm, Und das ist natürlich auch eine Herausforderung fürs Leben.
0: Mhm. (lacht) Ja. Hat nicht auch, also das sehe ich halt auch ein bisschen in, in meinem kleinen Kosmos in Bern, hat diese Krise nicht uns Liberale teilweise auch gespalten. Also es gibt halt Krisen sind für uns Liberale immer schwierig, weil man ja in einer Krise ist halt der Staatseingriff und die Verletzung von Freiheit und, und, und Individualrechten nie weit, manchmal sogar auch gerechtfertigt, denken wir an. Äh, frühere Kriege oder so irgendwie, oder? Und, und darum haben wir Liberalen doch so eine Mühe mit dieser Krise, weil wir eben ein Teil von uns findet dann ja, aber es ist halt wirklich schlimm und jetzt muss man etwas tun und so. Und, und das schwächt uns natürlich.
1: Es ist wirklich ein Wahrnehmungsproblem, glaube ich. Ich verstehe ja jede Position in, diesen, in dieser Krise bisher, weil ich mich immer versuche, hineinzuversetzen in die Person und in diesen Horizont, den diese Person hat. Also mhm. wenn man tatsächlich davon ausgeht, das ist die größte Krise, ähm, Gesundheitskrise oder Krise überhaupt seit 100 Jahren, dann sind natürlich Maßnahmen leichter gerechtfertigt, als wenn man nicht davon ausgeht. Mhm. Also im Grunde geht alles immer, kann man alles immer herunterkochen auf die Ebene der, der Faktengrundlage. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich dann frage, das ist dann irgendwo das systemische Grundproblem, was wir haben. Verständigen wir uns noch über die gleiche Auffassung von Realität oder sind wir in Parallelrealitäten komplett mhm. drin? Und solange diese, sage ich mal, ähm, Milchglasscheibe zwischen diesen Realitäten nicht zerspringt oder zersprungen ist, ähm, wird es keinen, keinen Konsens geben können über, über die Grundlagen. Also es muss letztendlich eine Art von runder Tisch her, eine Art von über Format, ähm, wo alle Fragen, die da sind in der Gesellschaft, ohne Blick auf die Person, ohne Blick auf den Hintergrund der Person, auf den Ruf der Person ähm, diskutiert werden können. Und solange es diese massiv, fast schon psychotherapeutische Aussprache nicht gibt, wird es diese Art von Spaltung weitergeben, ob das dann die Spaltung bei den Liberalen ist oder mhm. in der Gesellschaft insgesamt ähm ist dann fast fast egal. Es muss quasi eine Art von ja, gemeinsame, kleinster gemeinsamer Nenner über die Realität wiederhergestellt werden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir da mehr oder weniger, jeder hat so seine kleine Privatwahrheit, die er sich zusammenzimmert. Davon nehme ich mich gar nicht aus, weil ich auch nur ein Mensch bin und natürlich mhm. subjektiv ähm, geprägt bin. Ich habe auch einen Bias, ich denke auch äh, teilweise politisch, ich bilde mir natürlich ein, ich bin objektiv, aber... Ähm, auch ich habe meine, meine Verzerrungen, meine Biases. Aber ähm, vielleicht fängt es auch schon mit der Selbstkritik an. Und da sehe ich auf Seiten der losgelösten Experten und, ähm, und Planer und Apparatschicks äh, überhaupt gar keine ähm, ja, Annäherung an, an diesen Dialog.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück Gutware mit Gier transportieren und profitieren. Das ist natürlich so, also dieses harte Arbeiten an der Wahrheit. Wir sind wieder damit bei Wissenschaft eben bei Wahrheitsfindung angelangt oder das das fehlt mir auch, dass das, das ähm, äh, und, und das Zugeben eben was man nicht weiß oder wo wir wo wir halt wirklich bei einem neuartigen Virus vielleicht ähm, ähm, noch viele Fragen offen haben und 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 das nach zwei Jahren, das finde ich auch so verrückt. Ich, ich habe es ja am Anfang noch verstanden, aber jetzt ist, es geht mir einfach jetzt ein bisschen zu lange, diese Phase des Behauptens und eben des Verzichtes auf die vielleicht unabdingbaren Fragen.
1: Das geht mir genauso. Also, dass wir allein zwei Jahre dafür brauchen, ist ein... Ein Riesenschuss ins knie für für jeden einzelnen eigentlich Es ist eine ein gesamtversagen mehr oder weniger aber wir sehen eben auch was möglich ist wenn man mit den mitteln arbeitet mit denen eben gearbeitet wird und das ist äh, panikmache ausgrenzung ähm, all diese dinge sind so gemacht, dass wir uns mehr oder weniger in eine in eine Massenpsychose hineinbewegt haben. Und in einer Massenpsychose wird nicht mehr nachgedacht. Da geht einfach, die Härte trampelt los und ähm, es wird alles 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 niedergetrampelt. Und wenn man merkt, die Richtung stimmt nicht, dann wird wird umgedreht und man trampelt in die andere Richtung. Mhm. Also das ist eine Form von... Ja, Entkoppelung auch des, des Einzelnen von von der Vernunft. Wir müssen quasi komplett diese Emotionalisierung irgendwie herausnehmen und, und, und überwinden. Aber es ist nun mal so, der Mensch ist anfällig für bestimmte Prozesse. Und ähm, die, die es ausnutzen wollen, unsere Schwachstellen des Geistes, die die tun das einfach. Ja. Und Propaganda wirkt. Wir sehen einfach, es wirkt. Man kann es immer wieder wiederholen. Und irgendwann plappern es die Leute nach. Ja. Man spricht von den Wellen, man spricht von den Neuinfektionen und keiner sagt, mir okay, das sind ja nur ein paar, ein paar mhm. Tests, die da, die da positiv erscheinen. Und vielleicht ist es eine Testpandemie. Aber all diese Sachen, auch wenn mal etwas wieder hochkommt, wie zum Beispiel diese These, das, ist, das stammt vielleicht doch aus dem Labor, Ähm, da höre ich dann auch wieder nichts mehr davon. Also das ist Mhm. irgendwie alles versandet, es soll nicht sein, ähm, es geht mehr oder weniger nach dem Prinzip der Sperrklinke, immer nur in eine Richtung, immer nur Eskalation. Mhm. Und und es es wird eine Lüge auf die nächste gehäuft. Mhm. Es soll keine Lockdowns geben, es soll keine Impfpflicht geben, es geht genau in diese Richtung, immer Mhm. wieder aufs Neue.
0: Das nächste Jahr wird interessant, ich, ich bleibe optimistisch, dass das nicht ewig so weitergehen kann, weil, weil ähm, ich glaube, ich glaub, die Menschen sind am Schluss sehr kritisch und spüren dann schon, aber ja, es ist vielleicht auch ein, ein Optimismus, den ich, mir, den ich mir leiste, um nicht ähm, vom Pessimismus äh, oder vom Kulturpessimismus hinabgezogen zu werden, sagen mir dann gewisse Leute. Aber ich bleibe halt auch optimistisch. Wie siehst du das?
1: <lacht> mir geht's ähnlich. Ich bin auch grund, grundoptimistisch immer, auch wenn ich manchmal denke, es ist wirklich zum Verzweifeln. Und ich denke mir einfach an einem gewissen Punkt, ich habe eigentlich das Gefühl, ich schreibe seit zwei Jahren den gleichen Artikel auf eine andere Weise. <lacht> ne? Also das ist ja für einen Publizisten auch eine langweilige ähm, eine langweilige Übung, für mich ist es ein bisschen eine Pflichtübung, weil ich sehe, dass es diese Stimmen eben braucht. Ich sehe ja, ja. wenig ne, insgesamt im medialen Spektrum. Aber ich, für mich persönlich ähm, ziehe ich einfach den Schluss daraus, ähm, wenn die Richtung von der Mehrheit so gewählt ist, soll die Mehrheit diese Richtung bekommen. Ich stelle mich dann auf die Seite derjenigen, die schon am neuen System und an den neuen Ideen arbeiten. Und das ist ein, einfach die positive Option, die ich mir dann suche, wenn das alte System gecrashed werden soll oder, oder crashen wird, irgendwie geht es ja in Richtung dieses, ähm, dieses harten Aufpralls, den ich erwähnt habe, dann stehe ich auf der Seite derjenigen, die einfach die produktiven und positiven Optionen ins Feld führen. Und irgendwie wird es immer weitergehen, weil ich daran glaube, dass eben Ideen und Werte wie eben Freiheit, Menschenwürde und und Entfaltung der Persönlichkeit, ähm, Leben, all diese Dinge, auch Gesundheit, ähm, universal sind und auch durch eine schlechte Verwaltung, durch Institutionen, durch Politiker, durch Medien nicht an Anziehungskraft und Wert verlieren. Also ob die sich dann in der Institution widerspiegeln oder in in einer ganz neuen Form ist dann für mich egal. Ich, äh, ich versuche quasi das Gute dort zu dort voranzutreiben, wo ich es, wo ich sehe. Und ähm, auch das ist natürlich irgendwie intellektuell eine ja eine Herausforderung und auch eine eine spannende Zeit. Und ich denke mal, Krisenzeiten können eine enorme Welle auch eben von Kreativität und Lösungspotenzial entfesseln. Und wir sind als Gesellschaft auch medial gespalten worden in den letzten mhm. Jahren, also was wir an Diskursen im Grunde hinter uns haben, sind alles Spaltungsdiskurse, also
0: mhm.
1: kann man so in den Medien ja. ist eigentlich immer nur fast, fast nur Schwarzmalerei, dann geht es Mann gegen Frau, Schwarz gegen Weiß, Ausländer gegen Inländer, Stadt gegen Land, also das ist so die binäre Struktur, in der wir mehr oder weniger drin sind und ähm, da, glaube ich, ist auch eine enorme Sehnsucht auf Seiten der Bevölkerung, auf Seiten der Leser. Ich spüre das sehr stark, weil ich viele, viele E-Mails bekomme, übrigens viel, viel mehr, als ich bekommen habe, als ich damals noch zum Beispiel bei der NZZ gearbeitet habe. Okay. Das ist wirklich auch eine, eine neue Erfahrung für mich, dass die Leser sich immer stärker einbringen und auch die Dringlichkeit und die, den Wert der der Arbeit sehen, ähm, den man eigentlich macht. Im Grunde ist es bei Intellektuellen ja immer so, dass sie in in normalen Zeiten relativ äh, wenig an Impact haben. Und in Zeiten, wo es wirklich hart auf hart kommt, ähm, wird das Wort auch gewichtiger. Das Wort kann Mhm. fast fast zur Tat werden. Mhm. Und insofern, ja, ich sehe da schon ein gewisses Potenzial. Und Mhm. das ist meine Hoffnung,
0: Also wir bleiben Störfaktoren, bei, diesen, bei dieser Krise, wir bleiben verpflichtet einer Wahrheitsfindung oder nehmen wir beim Flusslande man hat wieder bei Immanuel Kant, arbeiten wir am Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, das ist unsere Aufgabe. Genau, schade nur, dass wir immer 200 Jahre dafür brauchen, uns um wieder zu erkennen. Ja, das ist so, das ist so. Milos, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch zum Ende dieses Jahres. Ich freue mich auf ganz, ganz viele ähm, Kolumnen von dir. Ähm, du hast vorher gesagt, es sei immer dasselbe, ist es nicht. Also wirklich, sondern du du schälst immer wieder auch die neuen Aspekte raus. Natürlich, es, es, es ist auch immer die gleiche Krise. Wir müssen einfach standhaft bleiben. Und ähm, das äh, erwarten wir von dir, das erwarten die Leser von dir. Vielen Dank und äh, auf ein gutes 2022. Danke fürs Gespräch.